0: Pluto, me parece que tu proyecto y tu, tu historia es, es algo que, que es de rescatar, es una, es una historia de, de una exploración personal maravillosa que se ve reflejadísima en, en tu proyecto actual, que es tu proyecto de vida. Ahorita quiero que, que me cuentes un poquito más eh, del tema, pero pues digamos que estamos acá para hablar un poco de, de lo que significa emprender, de lo que significa... Uh -huh. Tomar esa decisión que a la larga yo creo que, que parte de, como de, de adentro y querer desde lo, desde lo profundo dar algo al mundo, entregar algo al mundo tangible a modo de un proyecto, a modo de un emprendimiento, que pues ya, ya nos cuentas un poquito más de, de pues lo que has hecho y lo que haces ahorita en tu momento. Pero pues esa es como la... La idea de, de hoy es hablar de emprendimiento y hablar de, pues, desde, desde la perspectiva de, de, de eso que, que emana adentro nuestro. Y también creo que un poco por qué yo, yo, sí, yo sí tengo esta pregunta, que, que yo creo que podríamos arrancar por ahí una vez nos cuentes un poquito más de lo que haces, es ¿por qué uh -huh. hay tanto auge en el emprendimiento? Eh, ¿Será que es como una coyuntura, eh, que, que simplemente como circunstancial de, de, no sé, que está de moda, porque sí, ¿será que está de moda con todo esto del coronavirus también? ¿O será que eh, desde, desde tu perspectiva y tu conocimiento astrológico también hay algo en los astros, en las estrellas que nos están diciendo a, a nosotros, millennials slash centennials, como, hey, es hora de emprender. ¿Qué es toda esta vaina? ¿Qué es toda esta locura? Entonces, si quieres, arranquemos, cuéntanos un poquito eh, pues, de tu proyecto, lo que haces y, y vamos para adelante.
1: Vale, bueno, Mateo, muchísimas gracias también por este espacio. Yo llevo siguiéndote eh, relativamente hace poco, pero me ha gustado mucho como el enfoque que le has dado a, a las cosas. Estoy súper pendiente de tus IGTVs, de tus historias, de tus TikToks. <risa> Entonces, yeah. muchísimas gracias también por, por este espacio y también eh, por tu apertura, ¿no? De tener a alguien. Eh, como yo eh, en este espacio, la verdad me parece muy enriquecedor y de verdad agradezco mucho tu apertura y tu respeto hacia, digamos, la comunidad que, que yo vengo a representar un poquito, que yo diría son dos comunidades, ¿no? Por una parte la comunidad diversa, pero también por otra la comunidad esotérica, ¿sí? que, Ajá, que con, mucho, con mucho ánimo la estoy viendo crecer en, pues, últimamente. Entonces, muchísimas gracias a ti por, por esto. Entonces, bueno, me comentabas de, de qué se trata mi proyecto, cómo todo Bien, yo manejo la cuenta eh, de arroba la plutoniza bajo el seudónimo de Verónica van Vanderhorst. Eh, y, bueno, aquí hablamos de astrología. Entonces, yo quiero como tocar temas. y De hecho, tocamos muchísimos temas. Tocamos análisis históricos de algunos eventos. ¿sí? Vemos también como talleres, vemos también como IGTVs, publicaciones como relativos a, a todo lo que tiene que ver con el estudio de los planetas y su energía. Y por otra parte también manejo todo el tema de la cartomancia. ¿Qué es la cartomancia? Pues la lectura de cartas. Entonces yo hago eh, mensajes interactivos semanales, hago también como interactivos de varios tipos, con varios temas. Entonces, eh, eso. Mi enfoque es realmente... Eh, dirigir esfuerzos de, de espiritualidad, ¿vale? Dirigir un contenido de espiritualidad y, y de, de empoderamiento de alguna manera hacia eh, personas que tengan también la disposición de, de contactar con personas diversas, ¿no? Y justamente, pues, personas diversas, ¿vale? Claro. Entonces aquí mi, mi proyecto ha encaminado justamente a, a ello, que siento que... Todo esto, todos estos temas esotéricos realmente son una propuesta espiritual que buscan brindar bienestar a cierto tipo de poblaciones que han sido discriminadas por otras formas de espiritualidad. Entonces, de más o menos, ese es mi proyecto.
0: Ok. O sea, es. es primero, me, me parece muy interesante esto, esto que acabas de decir, que es lograr pues, o sea, lo, lo esotérico siempre ha existido, como, como hasta eh, Carl Sagan, que no está muy de acuerdo con lo esotérico, pero él decía, los astrólogos, los astrólogos siempre van a existir, y siempre han existido porque, porque hay un misterio en el mundo, hay un misterio en el mundo exterior. Gustavo Adolfo Becker lo dice de una forma maravillosa en un poema en la Rima 4, y dice, mientras el, entre el cielo y la tierra hay un abismo que al cálculo resista, habrá poesía. Es decir, hay misterios en la humanidad hay misterios en el mundo y, y yo creo que hay campos, que nosotros llamamos esotéricos, que son los pocos campos que realmente de alguna forma nos dan algo de respuesta a eso. Y en este caso estamos hablando de una respuesta muy espiritual en un momento en el cual la humanidad tiene un hambre de espiritualidad y de una espiritualidad nueva. Y además, interesantemente, que, que estoy muy de acuerdo, sabes que nunca lo había realmente pensado, pero estoy muy de acuerdo con que, es una opción, además, estos temas esotéricos para darle una espiritualidad a aquellas poblaciones que de alguna forma han estado discriminadas tradicionalmente por, por la espiritualidad tradicional, digamos, estructurada eh, uh -huh. que ha habido, pues porque simplemente no, no, no tenían cabida, hasta pues no, no han tenido cabida en ese mundo y, y, y me parece súper valioso ese... ese propósito, esa propuesta de valor que estás haciendo con, con, con tu canal, con tu contenido y con tu trabajo también, como, como con todo el tema de lectura de cartas y demás. Entonces, en primer lugar, felicitaciones. Que, qué honor poder estar acá contigo, eh, porque me parece que, que darle a una población que cada vez más, además, está, está digamos saliendo más a la luz, lo cual es, lo cual es fantástico, darle, darle a esta población espiritualidad, una, una opción espiritual me parece mágico. Entonces, eh, felicitaciones, qué honor estar acá contigo. Y te quiero preguntar un poco, creo que ya, ya tenemos una idea de dónde viene esta, esta, esta naturaleza, este, este deseo, pero, de, pero cuéntanos un poquito, pues, ¿qué te impulsó a ti, Pluto, como decidir tú ser el que dice, bueno, me pongo la camiseta y hago esto yo, porque claro, se necesita. Pero, ¿por qué tú? ¿Sí si me entiendes? ¿Y qué te nace? ¿Tienes alguna experiencia previa en emprendimiento? ¿O qué te nace a ti decir, listo, yo soy el que me pongo la 10
1: con ¿no esto y que lo hago? <risa> bueno, es una pregunta muy interesante. Ok. Porque realmente, si te puedo hablar con toda sinceridad, yo no lo planeé. A, a ver, ¿a, ¿a qué me refiero? con Ok. Mi tema con el esoterismo empezó no hace mucho. I'm going spill a tea. <ríe> uh, yo empecé cuando a mí me les dieron la carta astral. Y me les dieron la carta de una forma muy como sin planear, espontánea, como de la nada. Sí, yo estaba trabajando en un call center. Ajá. Y bueno, casualmente alguien de ahí sabía de astrología y un día me dijo como venga y miramos la carta y, y la vi. Ajá, vimos. ok. Y mira, yo nunca había hablado con esta persona y me dijo, bueno, tú tienes esto en la casa tal, a ti te está pasando esto y esto y esto y este año has hecho esto. Y yo, <ríe> ¿cómo supo? O sea, yo la verdad nunca había hablado con esta persona, entonces eso me, me dejó ahí una semilla como de curiosidad, ¿no? empecé a investigar, empecé a leer, empecé, ¿sabes?, a, a meterme de lleno en esto porque más o menos como que me obsesionó, <ríe> me, me abrió aquí como una perspectiva nueva, diciendo como en serio esta persona como supo, entonces, bien, empecé ahí a leer, a investigar, mira, yo, yo soy Scorpio, como buen Scorpio, a mí no me gusta algo sino que me obsesiona,
0: Ajá.
1: aquí no es con medias tintas, aquí no es como me gustó más o menos, no, es, si me gusta algo, voy a leer de eso todos los días y eso lo he hecho desde que me leyeron la carta astral, diciembre de 2018. A mí no se me olvida. Entonces, bien, yo empecé eh, con el tema de la astrología, me empezó a interesar muchísimo. En mi Instagram personal empecé a hablar de astrología también. Yo no conocía absolutamente nadie más que lo hiciera. Y tuve una respuesta bastante positiva de, de la gente, ¿sabes? Como que yo esperaba como <ríe> que dijeran, oh, ¿qué está pasando aquí? Sí, o algo así. ¿Te flipaste? Sí, Ajá. total. <ríe> pero, pero digamos que la respuesta de hecho fue muy positiva. Entonces, bueno, empecé a hacer cartas astrales. Digamos que el trueque aquí era, déjame ver tu carta astral y yo te la interpreto. Vale, entonces eh, yo escuchaba como podcast, veía ve muchísimos videos en YouTube, leía PDFs que encontraba ahí en, en Internet sobre Astrología y, y así. Bien, llegó el momento en el que también llegaron las cartas. Lo que pasa es que no me quiero como explayar en esa, en esa historia porque la verdad es muy larga, pero también el tema de las cartas me empezó a interesar. Y con las cartas pasó que empecé a hacer como... In, dinámicas en las historias de Instagram ¿cómo dinámicas? yo dejaba tres opciones, la gente escogía una y escuchaba un mensaje de las cartas de la opción que había escogido esos son los, los mensajes interactivos vale. y la verdad, la respuesta a eso fue aún mejor <ríe> entonces bien, más o menos eh, bueno, nosotros estamos grabando este, este audio en julio 2020 hace un año, más o menos junio Julio 2019 yo tuve una idea de, de abrir un, un perfil en Instagram que tocara estos temas. ¿Por qué? Porque yo también sentía que de pronto gran parte de las personas que yo tenía en Instagram habían reaccionado bien, pero otras sí decían como no queremos, no, no quiero ver esto, ¿sabes? Como siempre hay una persona que de alguna u otra forma estos temas le, le generan como, <ríe> ¿sabes? Como, no sé, reserva, pues. Entonces... Yo dije, pues, abramos uno donde yo sí tenga toda la libertad completa de hablar de esto, que a mí me, me ha parecido muy chévere. Y sobre todo, ¿por qué empecé esto? Porque tuve una guía, ¿sabes? Tuve una guía. A mí me leyeron una carta hasta justo en un momento crítico de mi vida donde yo no sabía para dónde coger, donde realmente yo estaba teniendo muchos problemas laborales y eso es un, es un tema importante que ya lo vamos a, a discutir. Um, yo la verdad pues tengo un título en psicología, además tengo una especialización en docencia universitaria y hace poco me gradué también de una maestría, pero el tema laboral siempre ha sido como muy, estado muy frenado, entonces yo decía como, yo estaba trabajando en un call center, Mateo mira la verdad, uy tú no sabes lo que a mí me dolía decir que yo con un título profesional estaba eh, trabajando en un call center que siento que de hecho es una situación que muchas personas de nuestra generación están afrontando. Total. Y no lo digo porque el call center sea, sea indigno, no, no, de hecho, pues mira, honestamente, si no es por eso, yo no sé qué estaríamos haciendo. No,
0: está muy bien el call center, no sé pero lo que pasa de es de que no son. estudiaste psicología, no hiciste tu énfasis en, en docencia y tu maestría, pues para trabajar en un call center. Mm
1: -hmm.
0: Es como un tema de incoherencia sí, más que eso. un tema de falta de dignidad.
1: Total, exactamente, entonces yo cuando, cuando llegó esto entendí muchas cosas, ¿sabes? A mí la astrología realmente lo que me ha dado es guía, ¿sí? Que yo siento que también hay una idea de que todo lo esotérico es como la adivinación y, ¿sabes? Y las brujas y esas cosas, honestamente una vez que yo me inmiscuí en este tema siento que no es eso, siento que de hecho es, es, es una guía, ¿no? Entonces, bien, junio de 2019 tuve una idea de, de abrir este proyecto, me acuerdo mucho que literalmente hice un, como un brainstorming, me senté una tarde, no sé cuántas horas, cogí un papel y escribí 100 nombres, 100, <risa> de, de, de cómo no, cómo llamar esto, ¿no? Cómo, bueno, a ver, a ver qué, qué, qué nombre le, le ponemos. El nombre salió porque, bueno, la verdad soy una persona muy escorpiana, mi carta astral tiene una posición como bastante predominante en temas como escorpianos, ¿sí? Soy sol ascendente en escorpio y el, y el regente de escorpio, Plutón, lo tengo conjunto al sol en casa uno, ¿sabes? Entonces, eh, tengo también el nodo sur, en, en casa 8, y no quiero dar más detalles porque, porque no quiero desnudar mi carta estatal aquí. Pero el hecho es que sí hay una presencia escorpiana muy fuerte. Y bueno, yo dije: Bueno, el regente Escorpio, Plutón. Y bien, por esa parte. Por otra parte, también eh, me, me acuerdo mucho en particular de una persona que una vez estábamos. Yo estaba haciendo las dinámicas que te comento en Instagram. Y me, me había dicho: Como loca eres una pitoniza. Y yo, hmm, pitoniza, Plutón, well, there you go. Plutonisa. <ríe> <ríe> entonces, ahí, ahí nació la Plutonisa. ¿Mm? Uh -huh. y, y, y me gusta también que de pronto sea la y que tenga un pronombre femenino porque ya de entrada te da a ti como una idea de para dónde va la cosa. <ríe> vale, entonces, eh, me parece muy importante que un proyecto tenga un nombre que te hable súper claro y que te diga más o menos, ¿sabes? Como que te dé un, un spoiler de, de qué esperar, ¿no? Y ahí está. Entonces, bueno, esa fue la, la historia. Ah, bueno, entonces, ¿por qué te decía que yo no lo planeé? Eh, pues, la verdad, yo solo quería como seguir haciendo mensajes interactivos, ¿sí? Eh, pero, pero, una vez empecé, yo también dije, pues, ¿por qué no materializar algo que yo he querido hacer siempre, toda mi vida y es ser activista LGBT ¿Qué? Eh, ¿Por qué? porque siento que mi historia es, es parte fundamental de mi historia todo lo que tiene que ver con la diversidad eh, y, y siempre le había querido como dar, ¿sabes? como un impulso, desafortunadamente no, no vi la forma de hacerlo con mi carrera, pues porque el tema estaba bastante complicado a nivel laboral, entonces como que lo dejé a un lado, por decirlo así, y llegó esto y yo dije, aquí fue, aquí fue, y, y con la llegada del esoterismo, mira, de verdad que todo en mi vida tuvo sentido, ¿sabes? Todo, 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 la historia con mis papás, la historia que tuve también con la iglesia católica, porque no creas, yo también tuve mi época súper, <ríe> súper religioso, okay. eh, That's interesting. Y, y así, <ríe> sí, entonces, eh, cuando llegó este tema, pues yo dije, listo. Ya entiendo por qué de pronto no me fluía tanto el trabajo, ya entiendo por qué pasó esto y lo otro, ¿sabes? Y, uh -huh. y así, entonces, bueno, más o menos así es la historia.
0: Bueno, o sea, tú, tú te encuentras con el emprendimiento, pues porque entendamos, obviamente lo tuyo es ya un emprendimiento consolidado, pero hay muchas formas de emprender. O sea, hay personas que, no sé, está esa idea del del emprendimiento como super mega techie, startup, Rappi, no sé, Uber, eh, pero, pero realmente, pues, emprender es lograr como materializar algo interno en algo externo, y pues, digamos que nuestro modelo de, de económico, pues, además, capitalizar, vivir de eso es como parte fundamental de, del concepto de emprendimiento. Pero, como que, te llega el emprendimiento como porque vas dando unos pasitos siguiendo algo que son una llamada interna y después dices como, hey, Exacto. why not sí. make a living of this? Sí, como porque no comienzo, comienzo a, a dedicarme a esto. O sea, si, si puedo dedicarme sí. de lleno a algo que me gusta, eh, uh -huh. pues es muy valioso. Pregunta que, que creo que, que es como importante para las personas que les pueda parecer interesante el tema de, de emprender, eh, en particular que estén empleadas o que estén en la universidad también, digamos que estén en otra actividad por ahora. Eh, uh -huh. Tú decidiste hacer un corte y dedicarte lleno a tu proyecto, fuiste transformándolo de a pocos, eh, o sea, si ¿sí me entiendes, como, como a nivel muy, muy estratégico, muy logístico ¿Cómo fue tu experiencia de arrancar ese emprendimiento? Porque creo que uno de los mayores uh -huh. como, factores que la gente tiene es como, pues, ¿cómo como arranco? Me toca renunciar, uh -huh. me toca arrancar con un prototipo increíble y como un lanzamiento de, no sé, de, 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 de fuegos pirotécnicos que me cueste 50 millones, uh -huh. eh, que creo que es una de las grandes mentiras del romanticismo que las películas nos venden con respecto al emprendimiento. ¿Cómo fue tu proceso ahí?
1: Uh -huh. Bueno, me está encantando esta conversación porque me parece una pregunta muy importante, ¿sabes? Y el tema del emprendimiento hoy en día lo tenemos obligatoriamente que tocar. Eh, que de hecho también hay un par de tránsitos astrológicos que, que lo explican, ¿sí? Pero bueno, eh, concretamente para, para responder a tu pregunta te voy a hablar con toda sinceridad. Yo la verdad solo quería abrir un, un perfil donde yo pudiera hacer mensajes interactivos, <ríe> eh, yo la verdad no lo vi como un emprendimiento inicialmente y siempre lo he visto he visto esto como una pasión, pero una pasión que, por decirlo así, me salvó, ¿sabes? Yo siento que el esoterismo a mí rescató mi vida y, y me dio muchas respuestas, me dio el sentido, muchísimas cosas y yo sencillamente quiero quiero darle esa misma experiencia a otras personas que son como yo, ¿sí? Eh, como yo te decía, bueno, yo tuve mi, mi época católica y, y honestamente lo que, yo, lo que yo encontré fue discriminación, fue eh, culpa, fue escuchar todos los días como tú eres, tú estás engañado, tú lo que haces es pecado y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ver una forma de espiritualidad, pienso, sino todo lo contrario, que me dijera como, tú eres la magia, fue como, para mí fue un cambio radical. Entonces, digamos que mi idea realmente es que no, para mí en mi cabeza nunca estuvo, voy a emprender y me voy a dedicar a esto, no. Mi idea y mi enfoque siempre fue darle esta experiencia a personas queer. Eh, pero, pero, pues también este tipo de cosas implican un gasto energético increíble. ¿Sabes? Leer una carta astral no es leer un libro. <ríe> leer las cartas implican también un, un desgaste. Entonces, empezó también el tema de, de empezar a, a darle valor y empezar a cobrar por este tipo de, de consultas. Entonces, eh, si te puedo hablar también con toda sinceridad, yo hablando ahorita del call center, yo no me he despegado de la industria, ¿vale? Yo estoy medio tiempo. En, en el call center y la, o, en la otra parte del tiempo sí me dedico a, a crear contenido y a las consultas de la Plutonisa. Entonces, eh, pero yo. Si pero a hacer ahora, una pregunta
0: con respecto a lo que acabas de decir. El, ¿La Plutonisa ajá. complementa el, la mitad del tiempo, digamos, económicamente que, que estabas teniendo antes? Ok, entonces sí, sí. lo que podemos decir es que en un año has logrado hacer una transición de estar tiempo completo en algo que, pues no está mal, pero no te llenaba, a estar solo medio tiempo ahí y estar haciendo la transición ya a tiempo completo en lo es, que quieres. O sea, es, también es un tema de, de paciencia y perseverancia que está...
1: Que total. Es, 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 y debería mira, darse pasión. por hecho,
0: pero no lo damos por hecho muchas veces.
1: Total, total, Mateo. Y mira, yo siento que lo que ha hecho despegar a la plutonisa realmente es la pasión. Si tú vibras en pasión, el universo te da pasión, ¿sabes? Te responde a sí mismo. Y es increíble, mira, para mí es alucinante el estar, o sea, la mano de, de consultantes que llegan, ¿sabes? Es, es para mí increíble. Llevo un, un tiempo. Yo dije como, bueno, yo le voy a leer la carta astral a las personas que me conocen y se acabó. Y listo, ya vamos a ver esto. ¿Tú crees? Este amigo le dice al otro amigo, como ay, mira, me leí la carta ¿sabes, con la Pluto. Entonces, este amigo escribe Genial. y entonces ahí tenemos otra consulta y, y así se volvió como un network de, de cosas, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, ha sido alucinante. Eh, mira, en particular cuando empezó la pandemia, esto se disparó. Pero se disparó, ¿qué, mira, mundo es...
0: fuck? ¿Qué hago con mi vida? <risas>
1: ¿sabes? el encierro el estar en la casa te lleva a ti una cosa y es mirar adentro ¿sí? mirar adentro entonces todas estas cosas mira de verdad que me parece un. siento que la cuarentena es un periodo bastante espiritual ¿sí? nos saca del sistema de alguna u otra forma nos saca de la forma en la que estamos llevando nuestra vida ¿cierto? y nos obliga a realmente decir bueno ¿qué es lo que quiero hacer conmigo? ¿no? Y el emprendimiento entra ahí, tangencialmente. Porque, bueno, que siento que es algo que tenemos que, que discutir, Mateo, y es, ¿por qué esta generación emprende? ¿Cierto? Que no quisiera dejar esa pregunta ahí. No,
0: creo, eh, creo sí. realmente lo tenía pendiente. Creo que, es, creo que es, es momento de responder eso que dijiste ahorita y es, es, ese es el momento para emprender. Y mi pregunta es,
1: ¿por qué? <risa> vale. Yo, eh, Digamos que nosotros hacemos parte de una generación que nació con Urano en Capricornio. Eh, ¿Y eso, eso qué es? Por una parte, pues Urano es la revolución, es romper estructuras, y Capricornio es justamente el signo que rige el sistema capitalista de explotación, de trabajo. ¡Capricornio papi!
0: Capricornio, Sol Capricornio, Mercurio Capricornio, Neptuno, Urano.
1: Ay, verdad que estoy hablando aquí con un Estelium en Capricornio. Sí, tú eres, eres
0: Estelium en Scorpio, yo soy Estelium en Capricornio, salvaje.
1: Y me encanta. Y ese Mercurio, es Mercurio, verdad, tuyo es, pero muy Hermoso. visible y Hermoso. que dije desde el inicio. Bueno, yo sé, yo sé. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que Capricornio rige, de pronto, todo lo que sea, como el, el sistema, ¿cierto? La, las estructuras, entonces, nuestra generación vino justamente a darle un vuelco a todo eso. Entonces, por una parte, Urano en Capricornio, ¿qué quiere decir? Pues esta generación es una generación que le tocó innovar la estructura laboral. ¿Mm? Eso, digamos que, natalmente, ¿vale? A, a nivel de, de nuestra generación, de los que nacimos más o menos en los 90. Pero hoy en día también tenemos otras cosas que están pasando. Eh, recientemente ha ingresado el nodo norte en Géminis, y Géminis rige... Todo lo que hacemos como con las manos, ¿sabes? El trabajo técnico, el trabajo <ríe> en oposición al trabajo que es como dogmático del, del título, ¿sabes? Del, de la oficina. Entonces yo trabajo de lunes a sábado de 8 a 6, ¿sí? del contrato. Mira, hablemos esto en términos como más concretos, que es el tema del contrato. Antes, un contrato... Te daba a ti para satisfacer a una familia y era un contrato decente de lunes a viernes de 8 a 5 y se acabó. Hoy en día, Mateo, ¿dónde tú consigues un contrato así de estable? ¿Dónde tú consigues un contrato a término indefinido? Es el más escaso. <ríe> Ahorita todo es proyectos, todo es como líquido, todo es inestable, todo es... Hoy tengo un trabajo, el siguiente mes no sé. ¿Mm? Ajá, sí, literal. Entonces, esas, esas reformas laborales siento que nos han pegado pero, pero nos pegan, pero lo que no saben es que esta generación tiene una semilla de innovación, esa es la semilla de urano en Capricornio, ¿sabes? Entonces vinimos a, a demoler también como esa mirada de que el trabajo tiene que ser súper, y, y eso es otra cosa, ¿no? Que la generación anterior era como el trabajo duro, rómpete el lomo y trabajo lo que tienes que trabajar, hazle al jefe lo que te pide, absolutamente todo lo que te pide, ¿no? Entonces, esta generación dice como, un momentico, <ríe> como, entonces, eh, siento que el tema como a nivel laboral, de contratos, de las garantías que ya no tienen los trabajadores, nos ha empujado a las malas a, a emprender. Ahora sí nos tocó. Y, y siento que tiene como, como relación con eso, ¿vale? Entonces, por eso siento que el tema de emprendimiento sea como visibilizado un poquito más ahora.
0: Sí, total, yo, yo, pues, o sea, aparte del tema astrológico que tú naturalmente lo conoces mucho más que yo, esto que estás mencionando de, de los cambios laborales eh, que se ve en todos los campos, lo que tú dices, primero, hasta las personas que tienen contratos a largo plazo, las empresas ya se mentalizan para que duren en ellas dos, tres, cuatro años, el otro día estaba hablando de alguien, con alguien que lleva en rapi, un año, está feliz, pero ya estaba como... Eh, yo creo que ya, ya es hora de cambiar. Uno, uno habla con un amigo que lleva cuatro años en la misma empresa y es como raro, ¿no? Como que la persona... Y la misma persona es como, yo, yo creo que necesito un cambio, necesito algo. Entonces ya está todo ese tema que viene desde la crítica hacia los millennials, que realmente los millennials ya somos... Yo, yo, soy, yo soy entre millennial y centennial. Los millennials ya somos viejos, o sea, ya ni siquiera es como la novedad. Los centennials son como diez veces más, más densos eh, por más de que yo sea entre comillas generación digital, o sea yo crecí con internet y crecí con celular y la vaina pues las uh -huh. personas incluso menores son otro nivel que están acostumbrados a esta cultura de la inmediatez, donde pues tienen todo y yo creo que eso tiene sus cosas positivas creo que definitivamente uh -huh. tiene sus cosas negativas eh, y ambas se ven en este entorno laboral donde pues estamos acostumbrados a lo rápido, a lo inmediato, entonces no no estamos tan acostumbrados como a perseverar y queremos de una vez ya ser como los vicepresidentes de yo no sé dónde si entramos allá o los CEOs de yo no sé qué o entrar a generar impacto y de una vez como transformar el mundo entonces no tenemos mucha paciencia pero al mismo tiempo esa, ese, ese sentido de, de inmediatez, esa globalización que nos permite fácilmente con este aparato llegar y ver a alguien viajando por el mundo, a la otra persona teniendo super éxito como que si uno lo utiliza positivamente, yo creo que inspira, inspira a decir, oiga, hay muchas más posibilidades en la vida que lo, digamos, súper estricto tradicional que realmente ya no nos tocó, que es esto de hago carrera en empresa, hago carrera en empresa, son muy pocas las, las, las líneas de trabajo que todavía proponen eso uh -huh. y la gente que está dispuesta además a... Decir, sí, me rompo el lomo, trabajo 15 años en una consultora, pero soy socio. Eh, es muy poca gente la que, la, que, la que desea ese camino, sin decir que esté mal, pero, pero sí es algo distinto. Y por otro lado, estas posibilidades de, hacer, de comenzar a hacer cosas de cero. no Antes, tú si querías montar una empresa, pues te tocaba arrancar con un capital grande, te tocaba arrancar de unas maneras muy distintas a ahorita que con algo que tengo gratis, pues, o pues pagando el celular, que igual ya lo voy a pagar, se me dio por poner una story sobre esta vaina que se me dio por investigar gratis en YouTube y en blogs y leyendo otras personas, que me refiero en tu caso el de astrología, uh -huh. y pues le quiero apuntar a mi comunidad en particular porque veo un propósito ahí. Y arrancas haciendo algo porque lo querías hacer. Es como a mí me, me sorprende el caso uh -huh. de, de estos de estos tiktokeros, las, las, las bailarinas que, que arrancaron hace un año a poner bailecitos, las, las niñas de, de 17 años gringas y de la nada están disparadas y es como, pues a mí lo que me gustaba era bailar, y lo único que hice fue poner mis bailes y ¡pum!, se disparan, compartiendo de alguna forma, independiente si te guste o no, compartiendo lo que les gustaba, ¿no? Es, sí. es, es sorprendente como estamos en una generación donde es mucho más un tema de de cómo compartir uh -huh. y, y apuntarle a lo, que, a lo que me gusta y cómo enfocarme en lo que me gusta para, para emprender. Y no necesito grandes capitales, no necesito grandes eh, estructuras, no necesito ser un súper mega administrador. La mayoría de las herramientas para arrancar son completamente gratis. Uh -huh. eh, uh -huh. o, o si te cobran, te cobran como por comisión. Entonces, pues, si no vendes, pues no te cobran. Eh, y eso es, eso es una, una vaina que es coyuntural. Yo, yo no sé, puede ser, sí, puede ser eh, Urano en, en Capricornio, puede ser la era de Acuario, puede ser disparado por todo lo que implica el 2020. Ahorita se puede disparar más con Marte en Aries, no sé. Puede ser un montón de cosas, pero, pero estoy de acuerdo que sea lo que sea, estamos en un mundo en el cual el emprendimiento se está viendo como Casi que el nuevo estándar, el, los freelancers total, como, como el nuevo estándar.
1: Total. Nos tocó, ¿sabes? Es, yo siento que ya es más o menos una obligación. Eh, y ahorita, como lo, lo mencionabas, pues de lo, todo lo que queda del 2020, literalmente Marte va a estar en Aries, lo cual no es usual. El tránsito de este planeta es normal, son dos meses. Esta vez va a estar entre seis y siete. Y, y más que es su casa, ¿no? Marte rige Aries y Aries es el signo del emprendimiento del liderazgo, del empezar. Entonces, eh, yo también como quisiera sacar a colación que, que esta generación es la más preparada. Si tú te das cuenta, la mayoría de nosotros tenemos títulos, de incluso de posgrado, ¿sí? Ah, Somos claro. la generación muy preparada, pero también la más desempleada, ¿sabes? Yo siento que también nos han dejado sin, sin cierto tipo de garantías laborales, ¿sí? yo apelo mucho al tema que te comentaba del contrato indefinido que yo honestamente ya no lo veo las, las, porque yo, mira, yo pasé años literalmente obsesionado con computrabajo y, y bolsas de empleo y honestamente me parecía como sueldos absolutamente ridículos y eso sí te piden experiencia, los títulos que tú quieras y eso, entonces yo siento que es la falta de garantías también laborales que, que nos ha empujado un poco a a ello, ¿no? Entonces, tristemente pues hemos sido la generación más estudiada y más desempleada, pero, pero eso nos ha hecho también como activar esa, esas energías natales que tenemos y, y decir como, bueno, me voy a ir por lo que me gusta, ¿sabes? Voy a ir por mi pasión. El caso de, de que, que comentabas ahorita de, de las bailarinas, siento que es eh, imprime o expresa realmente lo que, lo que quiero decir y es antes se trabajaba por lo que te tocó, ¿sabes? tú? Sí, Incluso muchos de nuestros papás eh, y mamás también les tocó dedicarse a algo que no les gustaba. Es que el papá quería que estudiaran esto. Mi papá siempre quiso que fuera médico, por ejemplo. Eh, y, y fui médico toda la vida, pero nunca me gustó. O bueno, estoy solo dando un, un ejemplo random. No, pero es el ejemplo
0: más usual del mundo, literalmente. Uh
1: -huh.
0: y, y ahorita ¿cuándo? ¿Cuándo? con la... Pues primero, es, a mí todavía me sorprende que esa mentalidad existe en algunas personas de nuestra generación. Y, y soy muy crítico con el tema y es ¿por qué estás tratando de pegarle una carrera? Primero, ¿por qué crees que una carrera te va a definir? Nosotros ya estamos en un punto en el cual pronostican que todas las personas de nuestra edad van a tener 14 carreras, o sea, va a cruzar 14 carreras distintas en su vida. eso significa cambios de carreras. Entonces tú te estás formando para hincarte una carrera que posiblemente no vas a ejercer. O si ejerces, será de una manera distinta porque adquieres conocimientos. Entonces, no te definas por tu carrera. Y segundo, no escojas algo, o sea, no pienses en voy a estudiar algo para ganar, para, para vivir, porque lo que tú dices es cierto, esto ya cambió completamente. Estudia algo si quieres estudiar, porque además deberíamos comenzar a contemplar que la opción de no estudiar es una opción completamente válida, porque el perfil académico a mí me parece que es un tipo de persona muy particular, no es mm. para todo el mundo, mm. pero si quieres estudiar, pregunta es qué quiero aprender, no, mm. no de mm. qué voy a vivir, sino qué quiero aprender, qué herramientas voy a aprender, porque a la larga pues vas a estar, in, a estar inmerso en un mundo en el cual te van a dar herramientas y te van a dar contactos de personas que están pensando similar a ti, ese es como el, como el, como el como la propuesta de valor real de la universidad, una curaduría de la información que ya existe en internet, probablemente, y un entorno de personas afines. Eso es como la real propuesta de valor, creo, de las universidades. En este punto, el monopolio de la información, del conocimiento. Eso ya uh -huh. lo, tiene, lo tiene la WWU. Ahora, entonces, <risa> estamos, estamos en, un, en un mundo en el cual... Eh, la misma propuesta de estudia y ten un trabajo seguro no existe porque no existen trabajos seguros estamos en un mundo en el cual las universidades todavía siguen capitalizando y extrayendo como sacándole jugo a una mentalidad que ya no aplica, que es de hace 50 años porque nuestros papás todavía creen en eso entonces están dispuestos a invertirle el dineral si toca y nos metieron la cabeza que toca además eh, y, si, y si no es papás pues la deuda con el ICTEX aquí en Colombia y con quien sea por fuera, eh, pero estamos, estamos viendo que, que esa propuesta de valor ya no existe. Entonces, con más razón, si vas a estudiar, si vas a dedicarle cuatro años de tu vida a un entorno, dinero, tiempo, energía y cabeza y corazón, pues haz algo que, que por lo menos tú digas, oiga, esto realmente me interesa. Teniendo en mente además que muy probablemente sí. vas a cambiar, ¿no? Entonces, eso, eso termina siendo, eso termina empujándonos a, a emprender, creo yo, y esa, y esa que sales al mundo laboral, te estrellas, te estrellas cuando no venías preparado para estrellarte, que es algo que yo creo, y lo hablé con, con mis directivas de, de mi carrera, que son muy cercanos a mí, y yo fui un total experimento para ellos, porque negocié mi carrera, o sea, yo terminé haciendo una, un pensum completamente <risa> distinto al, eso es una vaina que yo no conozco que nadie más haya hecho, la javeriana, negocié mi carrera. Eh, pero, uh -huh. pero, pues son muy afines. Yo fui un ratón de laboratorio porque conjunto a ellos estábamos viendo cómo hacemos para que las personas durante la carrera se encuentren, se hallen y además se puedan estrellar un poquito con el mundo para, pues, para coger cancha porque uno sale al mundo y uno se da cuenta que, que es una vaina muy distinta y muy distinta a lo que nos vendieron de consigues un trabajo y de una vez ya vas echando ahí raíces y te vas y te vas anclando y de una vez ya te vas proyectando tu pareja y de una vez ya vas pensando en hijos y de una vez ya vas pensando en qué va a decir tu lápida. Eh, es, como, es como un estilo de vida muy distinto al que hemos llegado.
1: total, total.
0: Pero, pero quiero, quiero preguntarte un poco también con respecto a esto que acabas de decir, porque ya es un poco a futuro. Estos seis meses que se vienen, me interesa, me interesa saber cómo qué carajos es Aries, digo, Marte en Aries, que es Marte, eh, masculino, acción, en su signo, que es emprendimiento, que es el detonante, ¿no? Yo a mí me gusta ver Aries como un, como un pistón, como el fuego que, que saca todo a, a, a disparar. Eh, esto que va a durar seis meses. Después, después de todo este año que ha sido como un Jumanji, ¿no? Como, ¡Qué putas! Eh, después de todo este año... ¿Qué, ¿Qué dirías tú, qué significa para, para la gente y, y, y relacionado con el emprendimiento?
1: Hmm. Mira, una vez vi un meme que a mí me pareció icónico y decía como eh, que el 2020 es el año en el que Pandora está haciendo el unboxing <risa> de la caída de Pandora y siento que es tal cual. Eh, uh, y sabes, me encanta... Absolutamente todo lo que estabas diciendo y me encanta que saques a colación el tema de la universidad porque hay algo que decir con respecto a esto. Y, y que siento que no solo lo vamos a ver, textos, <risa> no solo lo vamos a ver con Marten Martín Arias, que ya lo voy a tocar, sino también con algo muy importante. Son los nodos lunares. Eh, yo había dicho, bueno, el nodo norte entró en Géminis, pero si hay un nodo norte, hay un nodo sur, ¿cierto? Y el el nodo sur siempre está en el signo opuesto a donde está el, el norte. Entonces, el signo sur, el signo sur, el nodo sur ha ingresado en el signo de Sagitario. ¿Qué rige Sagitario? Justamente la universidad, ¿vale? Y el nodo sur se trata de qué? Exacto. ¿Y el nodo sur se trata de qué? De dejar ir, de reformular, ¿vale? Entonces, desatamos el nodo sur para ir al nodo norte. ¿m? Entonces, ¿yo qué había dicho? El Nodo Norte está en Géminis, que es el trabajo tuyo, que le das como, ¿sabes? Con tus manos, ¿sí? Es más o menos el trabajo que tú mismo te, te preparas para hacer. Y Sagitario sí es la imagen de la academia, la imagen del título universitario. ¿Mm? Mira, a mí, sinceramente, no se me olvida el hecho de que en medio de la crisis de la pandemia, las universidades, al menos aquí en Bogotá, no mostraron solidaridad. ¿sabes? No mostraron como una, un descenso en sus, en sus matrículas. Creo que el descenso fue, perdón, esto no quiero ofender a nadie, pero me pareció ridículo el, el, como el cambio porcentual que, que le dieron a las matrículas en medio de una pandemia. Yo dije, ¿cómo? ¿Esto es en serio? Pues mira, este temita de, de la universidad se va a venir a, a reformular. Como tú dices que ahorita yo, muy adentro de mí decía, como sí y todo lo que está diciendo Mateo, sí, cuando comentabas el tema de que ya no es tan eh, absolutamente un requisito el tema de, de estudiar. ¿eh? Que no quiero decir que no estudien, pero sí quiero decir: mira, tenemos esta experiencia de mi generación que tenemos los títulos. Que no, yo quieres, sí, yo sí quiero abajo. decir,
0: yo sí quiero decir, putas, no, no tienes que estudiar. O sea, anda, si quieres estudiar, si no sabes hacer qué hacer con tu vida, pues esos cuatro años pueden ser buenos para ubicarte, puedes conocer gente chévere la vida universitaria, que todo eso, todo eso es llamativo, pero puta, no, no tienes que estudiar, yo sí quiero, o sea, no, no, no estoy diciendo, todo el mundo no debería estudiar, las universidades deberían desaparecer, no, no estoy, no estoy de acuerdo con eso porque yo sí le he aprendido a ver valor a las universidades en general, mi, mi mamá de, de entrada es docente universitaria, mm. eh, y, y tuve mi reivindicación en estos años, desde que me retiré y retomé la carrera, con claro. temas de la, de la universidad, con temas académicos, pero, ¿que si es para todo el mundo? No, y ni siquiera para todo el mundo. Yo creo que es para un perfil de persona muy particular. Realmente, yo no voy a decir una cifra porque no tengo ni idea, pero yo diría que es para un 5 o el 10% de los seres humanos. El resto, los otros 90, ¿por ¿qué caras tenemos que estar ahí en una silla sintiendo o haciendo investigación, que también es muy chévere para el que le gusta?
1: Eh,
0: no, o sea, no es el perfil de todo el mundo. Primero, un perfil muy emprendedor como el mío, no, no es, no es de la universidad. Un perfil muy de hacer cosas, muy dinámico, tampoco es el de la universidad. Es la universidad, mm. es un mundo muy sagitariano, es mm,
1: muy total. intelectual,
0: muy filosófico, muy de mirar aquí, es lento, es un mundo que se mueve lento, es un conocimiento mm. que se mueve lento, que también está muy bien. Mm. Pero, anda, no, no es para todo el mundo. Total. Pero nos metieron en la cabeza que es para todo el mundo okay. y eso lo capitalizan con, primero, un montón de universidades diciéndole a todo uh -huh. el mundo, tienes que ser profesional cuando se volvió un commodity el pinche título eh, y no sirve para mucho realmente. Uh -huh. eh, y aparte de eso, pues, eh, es un negociazo, es un negociazo. Uh -huh. Ahora, yo, yo, yo sí entiendo un poquito la perspectiva de las universidades, pues, no, no bajando matrículas, es que los manes... Se han metido, pues, o sea, primero tiene una planta de docentes gigantesca que tiene que cubrir casi que no, mira es todo. Y aparte de eso, pues, las, las, muchos des, en, están en temas de instalaciones y todo porque pues han tenido que ir reformulando su propuesta de valor porque la propuesta de valor ya no es el conocimiento. La propuesta de valor es, mira mi edificio, ¿sí me entiendes? Es como, como un tema así. Eh, más, que, más que decir que a mí me da rabia el, el hecho de que no hayan hecho rebajas ni nada a mí simplemente me parece que es como, como el universo diciéndoles, papito, los que no son, se fueron. Algunas universidades se mantendrán, pero ya, la, ya no vamos a creerles tanto el videito de que es la única forma de lograrlo.
1: Es que siento que ese es el punto, ¿sabes? Porque la energía baja de Sagitario es el dogma, ¿sabes? ¿Y que es el dogma? El creer que solo esto, solo el título, solo los profesores, ¿cierto? Solo los profesionales, eh, de alguna otra forma tienen como, como la última palabra, ¿no? Entonces yo no quiero que esto sea, eh, pues, como controversial, pero sí quiero decir, como de acuerdo a lo que tú dices, que ya no es, ya no podemos basar nuestra seguridad en un título, ¿sí? Sino que la seguridad debe estar ¿dónde? Pues en lo que tú haces y realmente en lo que tú aportas. Porque fíjate también que muchas personas con un título ya se creen <ríe> como la última cola de desierto y justamente ahí vemos el tema dogmático de, ah, es que porque soy profesional soy Dios. Entonces venimos un poquito como... Eso es lo que se va a venir a reformular en este año y medio. Va a comenzar
0: porque si fuera así tú serías Dios, pero el de al lado también, y el de al lado también, al, es como yo, no tienes nada nada que te destaque, o sea, si acaso sí, ahora es comparar entre universidades que también a la larga es como...
1: Total, o sea, mejor dicho, yo quiero decir como, claro, el, el título ya no es garantía, ¿sabes? El título te ayuda, el, el estudio siento que, que te aporta una, una perspectiva muy valiosa, pero no es garantía, si me entiendes, ni, ni de prestigio, ni de, ni de éxito, ni de, pues... <ríe> Eh, privilegios, ¿sí? entonces bien, Martenar, eso es el nodo eh, sur que, que dura 18 meses, entonces yo diría de aquí a año y medio pues vamos a ver un tipo de cambio en el sistema educativo ¿sí? eh, que siento que todavía sigue siendo muy privilegiado en Colombia, ¿sí? hablo en particular de Colombia y más en particular de Bogotá, que siento que, no sé si a ti qué te parece, pero a mí la educación aquí me parece carísima. Carísima, carísima. y no se, ve, no se ve recompensada con el tema laboral. De Mira, acuerdo. yo no invertí la millonada que le metí a la universidad para estar trabajando por un millón y medio.
0: No, es, es, es absurdo. Por ejemplo, desde la mentalidad de inversionista, un inversionista cuando hace una inversión, en promedio lo que está pensando cuando es una inversión que ni siquiera es muy a riesgo es multiplicar su inversión por 10 en 10 años eso sería como como a donde le apunta si uno solamente juzga la educación en este país en Colombia pero en general o sea a menos de que sea gratuita como en Alemania o alguna vaina así si solo juzga la, la, la educación eh, desde ese punto de vista tú le estás invirtiendo un montón de dinero y mucho más que el dinero es el costo de oportunidad del tiempo que, que le inviertes, ¿no? O sea, el, uh -huh. el, el, para el que no sepa bien qué es costo de oportunidades, tú, durante el tiempo que estudias, los 3, 4, 5, 6 años, 9 como en mi caso, eh, este, o sea, el tiempo que le pudiste haber invertido a eso en otra actividad, también es, es, es liquidez económica. Si solamente desde uh -huh. ese punto de vista juzgas la inversión, a los 10 años, a menos de que seas uno en... 100, un 1%, estoy también inventándome la cifra, pero es algo así, no es una inversión viable. No es una inversión viable frente al costo de oportunidad de coger ese mismo dinero, por ejemplo, y emprender. Coger ese mismo dinero y viajar, y conocer otras cosas, y desarrollar otras habilidades como la empatía, como las habilidades blandas, como la, el autoconocimiento, como descubrir otras sí. culturas, como saber más idiomas, por ejemplo. Todo eso que se puede hacer con ese mismo dinero de otras, de otras formas. Es, no es una inversión sensata, realmente no es una inversión sensata en la mayoría de los casos,
1: Total. pero es la
0: inversión que conocemos, es como es, Ajá, ¿cómo es sí, que dicen, mejor, es mejor malo conocido que bueno por conocer, Total. más o menos es, es algo así, como no sabemos qué más hacer y sí. pues además la discusión, la, imagínate la conversión con, con, con el, los papás de uno, ¿no? No quiero, no, 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 no nos gastemos los ciento millones que nos cuesta esta vaina más cuatro años, más el man la manutención ciento por cuatro años que son otros doscientos millones, no sé, eh, uh -huh. más el costo de oportunidad y todo. Y quiero utilizar esa plata para viajar por el mundo un año.
1: Uh -huh.
0: Imagínate esa conversación. Estoy seguro que para sí. mucha gente sería impensable, pero es, porque es malo, es malo conocido. Pero de a poco
1: sí. eso está cambiando también. Oye, de verdad que concuerdo en, en ese sentido, que es la seguridad. A mí me parece muy interesante cómo el, el tema de la seguridad se ve en este eje, cáncer capricornio. Y mm. nosotros, pues, al tener a Urano aquí, nos dicen como, todo aquello que les daba seguridad a otras generaciones, a ustedes ya no les da, ¿vale? Ajá. Ya no nuestra seguridad del trabajo. Ya no nos da seguridad el estudio, ya no nos da seguridad la policía. Bueno, no me quiero. <risa> <risa> sí, pero en muchas cosas. Esto. La
0: familia, la familia, el porcentaje de divorcios. O sea, esa estructura que era. Ahorita, ¿qué? A los, no sé, no, no sé la estadística tampoco, pero a los cinco años, ¿cuánto uh -huh. porcentaje de matrimonios están divorciados?
1: Por ejemplo. Uh -huh. Total. Entonces,
0: eh, pues, también, todas esas estructuras súper mega tradicionales están cayendo
1: exacto ¿Y, qué? y bueno no quiero dejar también dentro del tintero el tema de, de Marte en Arias porque es, es bastante importante para mí el protagonista de lo que queda del 2020 es, es Marte ¿Mm? entonces bien este es un mensaje para las personas eh, que nos están escuchando y si están siguiendo mi perfil esto va para mis locas <risa> um, y es Marte en Arias es la valentía ¿Mm? okay. ¿qué pasa? como tú lo decías es el detonante ¿no? Es, es esa llama cuando uno está prendiendo un carro es ese, esa llama inicial que prende todo el motor eso es Marte en Arias. entonces yo siento que realmente somos personas mira nuestra generación está llena de genios y genias ¿sí? tenemos ideas para, para cambiar literalmente el mundo pero lo que nos falta es ese empujón y ese empujón es Marte en entonces ya nos quedamos sin excusas yo entiendo el miedo yo entiendo el miedo, porque claro, es darle un salto al vacío. Muchas veces emprender es eso, ¿no? Es darle un salto al vacío. Y, y yo les diría, Genis, como, miren, si tienen miedo, hagan las cosas con miedo, ¿vale? No esperen a que el miedo se desaparezca para empezar a, a actuar. No, actúen para que el miedo retroceda. ¿Vale? no hay nada más poderoso que una persona que cree en sí misma entonces nos tocó ahora sí creerle a eso que nuestro, nuestro interior viene gestando desde hace rato ¿Mm? este es el momento estos seis meses son el momento perfecto para dar a luz a eso que hemos venido como gestando durante meses incluso años ¿Mm? entonces los astros lo dicen, tenemos energía disponible para eso locas, entonces ya llegó el momento de realmente pum eh, saltar de alguna otra forma, ¿sí? Entonces yo siento también que eh, el tema de la plutoniza, si te soy completamente sincero, todo va surgiendo sin mucha planeación, ¿sabes? Gran parte de las publicaciones salen como por inspiración divina, por decirlo así, pero lo que quiero decir es como no, no, no las planeo, y yo siento que es porque el universo mm. ¡Fuck! Hola. No sé qué pasó. Nada,
0: te fuiste, pero siguió grabando, entonces no importa. ¿Qué sientes que el Tú... universo,
1: qué? Perdí perder la, la, la inspiración. Entonces, el universo nos quiere como ver un poquito más activos, ¿no? Eh, yo siento que la cuarentena, obviamente, implica una recesión económica, pero inimaginable. O sea, lo que nos... Queda después de esto es fuerte. Entonces, para activar la economía que es necesario, siento que es el emprendimiento lo que nos va a salvar, ¿sabes? El emprendimiento es lo que va a reactivar la, la economía. Entonces, nos tocó, nos tocó, tenemos seis meses, ya tenemos que empezar a, a arriesgar. Y, ¿Y por qué digo esto? También siento que así como tú vibres, ¿sí? el universo, yo siempre digo esto, el universo no habla ni español, ni inglés, ni francés, ni nada el universo habla vibraciones, así como tú vibras te responde, entonces si tú vibras con planeación si tú vibras con pasión si tú vibras con yo quiero hacer esto, el universo te responde entonces bien, esas son como unas reflexiones que, que quería comentar a este respecto
0: Genial no, no, el universo no habla español, inglés o francés, el universo habla vibración, me encantó, me encantó me encantó eso, es completamente sí. cierto y bueno uh -huh. para las para para aquellos como para cerrar que uno tienen miedo es hazlo con miedo pero pero hazlo así así Exacto. tengas miedo créete que eres una persona con miedo que hace las cosas y como métete en la cabeza como no se me va a quitar el miedo como uh -huh. tú dices pero tengo igual que hacerlo, ¿sí? Como con o sin miedo, tengo que hacerlo. Tengo que arrancar de la primera forma que se te ocurra, lo que más despierte tu corazón, ¿sí me entiendes? Y es como, no sé, que quieres, por ejemplo, algo que muy probablemente mucha gente siente que quiere hacer, comenzar a poner contenido. Brother, grábate y le das, ¿no? O bueno, como tú les dices, locas, grábate y le das, ¿sí? <risa> ¿Quieres vender algo? ¿Quieres hacer galletas? No sé, lo que sea, hazlo y créate una página en Instagram. Dile a tus tías, dile a tus amigos, dile a, a lo que sea, como ahí. Mira, aquí estoy haciendo esto. Ponte en el ruedo. Yo creo que es más un tema de exponerse. Hay una frase que nunca se me va a olvidar de un mentor que se llama Tai López que decía... La mayoría de la gente no arranca por miedo a que los demás los vean arrancando. Y decía, no seas como la mayoría de la gente. Yo creo que ese es el tema de Martenari. ¿sabes qué? Así creas en astrología o no, porque yo, yo creo que yo tengo un público que algunos no creerán en astrología. Pero así creas en astrología o no, métete en la cabeza que estos seis meses son perfectos para que aquello que te daba miedo hacer por que los demás te vieran arrancando con algo chiquito, quítate esa vaina en la cabeza y dale. ¿Qué importa? ¿Qué importa si te ven arrancando con algo chiquito? Nadie arrancó con algo gigantesco, ¿sí? SpaceX, Elon Musk no estaba botando cohetes al espacio desde cero, ¿sí? Nadie, nadie arrancó así. Todo el mundo arrancó con cosas chiquitas. Quítate el miedo, quítate la pena, quítate la vergüenza y sácalo y más bien inyecta la energía y tente fe a ti mismo que en cinco años vas a estar logrando aquello que... ¿Qué quieres? O, bueno, ¿sabes qué? No, ¿para qué cinco años? Métete en la cabeza, 20. Seamos pacientes. Aprendamos a tener paciencia. Como dice Tony Robbins, que es muy chévere, dice so, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en dos o tres décadas. Sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. Entonces, creemos que en un año, no, ya pff, millonario, ¿sí? Casado, <risa> feliz, o así super fit, increíble. Pero pero subestimamos lo que en 20 o 30 años realmente podemos hacer. Subestimamos mm. lo que en 20 o 30 años podemos hacer. Mentalízate. Total. años. Si es lo que quieres hacer con tu puta vida, pues es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Mm. ¿Por qué no invertirle 20 mm. o 30 años a lo que quieres hacer con tu vida? Así los primeros años sean duros. Tiene todo el sentido
1: mm. del mundo. Total, bueno, absolutamente.
0: Ese era, esa era, esa era la primera, la, como el primer punto y es si tienes miedo, hazlo con miedo.
1: Hazlo igual. Sí. Hazlo
0: igual. Y el segundo es para aquellas personas que quieren hacer algo pero no saben qué hacer, ¿tú qué les dirías?
1: Eh, yo les diría, miren, a mí alguna vez alguien me dio el mejor consejo que me han dado en la vida y es una sola palabra, y, y quienes me siguen saben que lo digo frecuentemente, y es, escúchate, ¿ok? Escucha el interior, el interior sabe mejor. Entonces, ¿no quieres hacer? yo creo que en el fondo sí saben sí, es verdad. porque mira todos tenemos un solo en nuestra carta astral todos tenemos una chispa divina dentro de nosotros todos tenemos una inspiración todos tenemos un Neptuno ¿sabes? entonces yo diría siempre el interior nos está susurrando cosas ¿sí? susurrando cosas lo que pasa es que hemos sido programadas para, para ignorarlo y para decir como no ¿Sabes cómo invalidarlo? ¿sí? Entonces, no, esas personas yo les diría, no, ustedes sí saben, escúchense, ¿ok? Paren todo, pa apaguen la razón y escuchen el interior, que en el interior siempre hay respuestas.
0: No, te tienes, es, es, la, es la respuesta, <risas> es la respuesta completamente sincera yo, y, y real. Yo también creo, eh, es una de las, de los, de los de los descubrimientos, yo siempre he sido muy intuitivo y cada vez que sigo mi corazón, me va bien, cada vez que no, me va con un culo, además, es como, como que no, no hay punto medio, es así de sencillo,
1: sí.
0: y, y en esta cuarentena comencé a tener, tener una experiencia, la quiero compartir por si a alguien le, le vibra, y es, hubo un día en el que sí. mi cabeza estaba toda, ¿no? yo, yo medito y toda la vuelta, yo soy profesor de yoga, pero mi cabeza... Puta. Y estaba toda y dije, la puta madre, necesito parar esta vaina. Y me, 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 me acosté y me puse a mirar por la ventana y dije, no me paro de acá, no muevo un dedo, no toco ningún aparato, no como nada, nada. No hago más sino mirar por la ventana y puse, puse mantras, puse música relajante. Y dije, no me paro hasta que me sienta, me sienta de nuevo conectado. No me importa si me mm. toca pensar 25 horas hasta que mi mente se mame. No me importa. Hago lo que tengo que hacer hasta que me sienta bien de nuevo y conectado. Y, y afortunadamente no fue tan largo, pero fue como a las dos horas o a la, a la hora o dos horas comencé no solamente a conectarme y a meditar, pero sin ni siquiera cero, cero técnica, cero postura, nada. Solo...
1: Como me, fui, me
0: fui hundiendo okay. y me pasó algo mágico. Y ese comencé a conversar con mi corazón. Y cuando te digo conversar, no es, no es como cuando yo sentía ese como alón gravitacional, como tengo que hacer esto. No, es literalmente palabras. Comencé a sentir que había dos voces adentro de mi cabeza, la mía y la de mi corazón. Espectacular. Uh -huh. Y el corazón me habla desde entonces cuando logro conectarme así, con, con palabras y es súper claro, súper certero. O sea... No, no necesita extenderse en prosa puedes llegar y decirme yo le hago una pregunta y me dice sí le hago otra pregunta y me dice no una, una con la que me tiene mamado es que le, hay una pregunta hay como tres o cuatro preguntas que le estoy haciendo desde hace un mes y el pendejo me dice yo tengo la respuesta pero no te la voy a dar todavía porque necesitas desarrollar paciencia
1: qué tal tú este y tú, Sol en Capricornio, es como, ¡no! El
0: Sol en Capricornio, mi Luna en Géminis, mi Ascendente en Géminis, todo se está ahí revolcando. Eh, pero es, pero es exacto, es como necesito estructura,
1: ¡ya, hijo de puta!
0: ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eh, pero, pero vieras lo, lo claro, entonces, también es, escúchate, es verdad, el, no sé, el consciente es el 1%, el subconsciente es el 99%, o sea, tú nunca le dijiste a tu, a tu cuerpo, hey, procesa esta comida. Tú nunca le dijiste a tu corazón, late. Esta vaina sabe mil veces más lo que tienes que hacer. Tu subconsciente sabe mil veces más lo que tienes que hacer con tu vida que tu consciente. Son el, el punto es que encuentres técnicas para poder comenzar a, a bypasear tu consciente y, y, y escuchar tu subconsciente. Que puede ser la meditación, puede ser eso de quedarte mirando por la ventana hasta que algo pase. Puede ser... Eh, bueno, ya también hay obviamente otras técnicas más, más exógenas como la hacer ayahuasca, o vainas así, más temas espirituales, pero también está el yoga, pero también está, eh, no sé, qué otras técnicas se nos ocurre por ahí. Pues la, todo el tema de, 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 de lo onírico, ¿no? Acceder al mundo no, de los sueños.
1: Y sabes una cosa, yo también quiero decir algo y es que hemos asociado el emprendimiento a energía masculina <ríe> y qué es energía masculina, es como invertir es, voy a sacar esto, voy a llamar a mi contacto de esto, yo voy a sacar, yo voy a, ¿sabes? Eso es energía sí. masculina, es ir detrás de las cosas de una forma así, súper ambiciosa, así. La Exacto. energía femenina es receptiva, es intuitiva, es dejar fluir, es escuchar, ¿sabes? vamos no. que hablar es algo muy masculino, escuchar es algo muy femenino. Pero aquí va, el emprendimiento también es femenino. No, 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 pues,
0: pues, tengo que
1: volver a aplaudir, esto, esto me acaba de Total,
0: cierto, o sea, uno, uno mira y a mí me gusta, yo, 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 yo escucho estos videos de emprendimiento de Gold, uh -huh. Cast y, y, no sé, de Tony Robbins y la gente así, súper megatesa, que es como, dale, y me encanta, realmente sí me sacude y me gusta, porque pues también uh -huh. tiene ese componente masculino, pero lo que acabas de decir es tan cierto,
1: ¿Tan sí. cierto
0: que el emprendimiento es femenino? Casi que, casi que el emprendimiento surge de lo, de lo femenino, diría yo, porque necesitas primero esa claridad mental, esa, esa, ese estar centrado, ese estar receptivo, ese estar lleno para poder luego sí, sí perseguir con tu masculino el, el, la materializada. Pero tú primero necesitas sí. ese proceso interno
1: receptivo. Sí.
0: Y, Entonces, y, y es complet complet no, completamente sí. cierto. Completamente cierto. Son...
1: son las, yo siento que de pronto el emprendimiento es la, donde confluyen estas dos energías, ¿no? Es, es gestar, sí, energía femenina, pero también es parir, por decirlo así, energía masculina. ¿sí? Entonces... Estar ladrillos y,
0: y comenzar a ponerlos. Ya una vez los, Total. los pariste.
1: Sí. Total. Yo siento que también, por ejemplo, mi emprendimiento fue así. Mi, mi proyecto también fue muy, muy de, de sencillamente dejar que el interior hable y decir sí, y listo. <ríe> si ¿Sí me entiendes, yo siento que llegó, no es algo que yo haya estructurado masculinamente, sino que más bien fue inspirado femeninamente, de alguna forma. Entonces, eso que tú dices como, mira, un día apagué todo y, me, y escuché mi corazón, es un ejercicio súper fértil, súper fértil. ¿Pero qué pasa? La cultura capitalista te dice, ¿quieres emprender y vas a ponerte a meditar? O sea, ¿Quieres empezar o sea. algo y no vas a hacer nada? Mm. Ahí está la trampa, ¿no? Entonces, me encanta que, digamos, hayamos como eh, arrojado un poquito de luz frente, frente a esta conversación. Mateo, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias <ríe> eh, y yo sé que a la a gente ti. también le, le, le va a gustar. Y, y, Locas, otra cosa que quiero mencionar es yo siempre estoy con la disposición de, de colaborar, ¿sí? con la disposición de visibilizar. Yo no tengo absolutamente ninguna, ningún problema en, en visibilizar algún producto, una idea, un proyecto que, que ustedes tengan, por favor utilicen mi, mi plataforma como, como algún empujón si es necesario, eh, que me he dado cuenta que en redes sociales tristemente muchos perfiles sí son como, uy no, pero yo no voy a compartir algo de una cuenta que tiene 100 seguidores, y que necesitan cierto tipo de características con, con respecto a esto. En mi caso, nada de eso existe. En mi caso, no me importa tu número de seguidores, a mí me importa es qué ofreces al mundo. Y, y también, si vivas esto, yo te voy a ayudar, yo te voy a colaborar. Entonces, quiero que sepan que mi perfil siempre está abierto, tiene las puertas abiertas para cualquier tipo de idea y vamos a ver, a ver de qué forma le vamos a meter a astrología o, o esoterismo y van a darse cuenta que, que sí se puede, <ríe> que estos temas sí tienen que ver con absolutamente todo. Entonces, eso aplica para seguidores de Mateo y también para mis seguidores y cualquier otra persona que nos siga, no nos siga ninguno de los dos, no importa, <ríe> eh, de, de eso se trata, ¿vale? Entonces quería también decir eso. Y ya Mateo, entonces no sé. Si de pronto tengas alguna otra pregunta o algo más que quieres como no, que aborde. Me, me,
0: me encantó, de verdad, me encantó, me encanta me encanta lo que haces, me encanta el espíritu detrás de lo que haces y, y creo que esa es la razón por la cual has logrado lo que has logrado y seguirás logrando mucho más en, en este proceso de transformación y este proceso de compartir que es a la larga creo a lo, a lo que vinimos no a crecer, a compartir a, a, a materializar aquello que nace en nuestro corazón a través de nuestra mente y luego nuestras manos en, en el mundo, plasmarlo y, y hacer de esta experiencia humana una experiencia cada vez más similar al paraíso eh, y, y pues me parece, me parece que fue una gran conversación un honor completo hablar contigo eh, no solo me pareces una persona espectacular, me encanta tu historia, me encanta tu proyecto, eh, eres mil veces mejor influencer que yo, ahí tienes todo tu, toda tu comunicación súper clara eh, frente a tu, a tu gente, pero de verdad fue un, fue un placer, un placer completo eh, esta conversación. Y, ¿sabes? Creo que, creo que una de las cosas que rescato también es que... Eh, con respecto a esto que estabas diciendo, como no importa si tienes 100 si seguidores o, o, o tales características, a mí, a mí lo, que me, lo que me parece súper mega mágico, por ejemplo, de esta conversación, es que somos, somos muy distintos tú y yo. Somos, somos personas muy distintas, que hemos tenido historias muy distintas, que, o sea, de entrada, yo no soy tu público por la parte diversa, ¿sí? Obviamente sí, sí soy más tu público por el lado esotérico, pero no por la parte diversa. Y me encanta que podemos encontrar tanto en común que lo que nos une es mucho más que, que lo que nos separa, por decirlo así? Okay. Eh, que, que ha sido un honor, es, es un honor este espacio y, y, y pues seguir pudiendo aprender de ti es, es, para, mm. mí, es para mí un, un privilegio. Mm. Así que gracias. No, no
1: creas, para mí también, Mateo, para mí eh, eh, estos puentes... Eh, digamos con, con la heterosexualidad <ríe> me parecen muy... <ríe> parece muy muy de verdad importantes sí, y por eso yo empecé diciendo como realmente agradezco tu, tu apertura eh, y tu el nivel de respeto que has mostrado conmigo y con mi raza. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque aquí se ve el diálogo, ¿no? Aquí se ve, el justamente somos muy diferentes, pero hemos encontrado como una forma de, de comunicarnos, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Mateo. Un súper abrazo a ti, a toda tu gente, a todos los seguidores de, de Mateo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, a todas mis locas muchísimo más. Y bueno, estamos hablando. Listo. Luto, Bye. mil,
0: mil gracias y gracias. un abrazo de corazón también para ti. Espero que cuando toda esta locura de la cuarentena se acabe, pues el abrazo pueda ser en persona.
1: Dale, Mateo, que estés muy bien.
0: Chao, chao, chao pues.